0: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts.
2: Para que el si estás conmigo.
3: A recuerdo aquel momento en el que te Escucha, escucha. Tiempo
0: devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio me
3: necesitaba.
0: Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio
3: La gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
5: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 27 Capítulo 27 No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana, nadie sabe lo que traerá el futuro. No presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás. Las piedras son pesadas y la arena también, pero aún más pesado es el enojo del necio. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere, que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre hasta lo amargo sabe dulce. Estar lejos de la patria es andar como pájaro sin nido. Con un buen perfume, se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad, se vuelve a la vida. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieran humillarte. Preveer el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. El que se comprometa a pagar las deudas de un desconocido y se enrede con una mujer infiel perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos y en la madrugada. Peor que la gotera en el día lluvioso, es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retener aceite en la mano. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Si quieres buena fruta, cuida el árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. El espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte y la ambición humana. Con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de personas somos. Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara, pero al necio, aunque lo remuelas, no se le quita lo necio. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca, por eso Cuida bien tus rebaños Tus ovejas te darán su lana Tus cabras te darán mucha leche Y así podrán alimentarse Tú y tu familia Y hasta tus empleados Además podrás vender tus cabras Y con el dinero Comprar un terreno ¿A quién
6: te viste tentado a lastimar Porque te lastimó? ¿A quién puedes pedirle que ore por ti? El pensamiento de hoy está escrito por Arthur Jackson. Arthur escribe. Una de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 fue la recalada de los cruceros y la cuarentena de los pasajeros. The Wall Street Journal publicó un artículo con entrevistas a algunos de los turistas, comentando acerca de las oportunidades de conversar que le brindó la cuarentena, un pasajero bromeó sobre cómo su esposa, que tenía una memoria excelente, pudo reflotar cada transgresión que le había cometido, y sentía que ella aún no había terminado. Relatos así pueden hacernos reír, recordarnos cuán humanos somos, y servirnos de advertencia si tendemos a aferrarnos demasiado a las cosas que deberíamos soltar. Pero, ¿qué nos ayuda a tener una buena disposición ante los que nos siguen? Atisbos de nuestro gran Dios, tal como lo describe el Salmo 103, versículo 8 al 12. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pedirle a Dios en oración que nos ayude puede hacer que nos replanteemos venganzas malintencionadas, o planes de castigo, y puede impulsarnos a orar por nosotros mismos y por aquellos a quienes no les mostramos misericordia ni perdón. Oremos, Dios, ayúdame a ser misericordioso con los que me lastimaron. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
7: Seguros de vencer en la batalla. Muchas veces vemos las circunstancias y los problemas que nos rodean como poderosos gigantes. Pero podemos estar seguros de que venceremos la batalla, por muy difícil que parezca. Porque no estamos solos. Dos contra uno. Se cuenta de un niño pequeño que dijo que no creía que David hiciera nada extraordinario cuando mató al gigante Goliat. ¿Por qué dices eso? le preguntó su padre. David era un hombre común y corriente que luchó contra un gigante y solo tenía una onda y unas piedras cuando fue a su encuentro. Pero David luchó contra Goliat siendo dos contra uno, dijo el muchacho. El Señor estaba con David. No fue tan fácil ganar una pelea cuando hay dos que luchan contra uno. No estás solo. Por muy difíciles que se vean las circunstancias o por grande que parezca el gigante, tenemos la victoria asegurada porque no peleamos solos. Dios va con nosotros y Él pelea por nosotros. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Esto lo puedes leer en Deuteronomio 31.6. No tengas temor, Dios no te abandonará. Él va contigo y pelea las batallas por ti siempre. Y puedes tener la certeza de que vencerás. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Esto lo puedes leer en Isaías 41.13. Nuevos desafíos. Cada día trae sus propios desafíos. Y quizás estos últimos meses, semanas o días, hayas estado enfrentando problemas que han agotado tus fuerzas. Tal vez la incertidumbre está llenando tu corazón. No permitas que la duda invada tu vida. Llena tu corazón de las promesas de Dios para ti y vive seguro de que vencerás cualquier batalla que se presente siempre y cuando estés tomado de la mano de Dios y deposites en Él y solo en Él tu confianza.
0: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
8: La paciencia no es algo fácil de lograr, sino algo que solo se logra al saber esperar. La paciencia no es esperar pasivamente para que todo se termine. No es sobrevivir semana tras semana, mes tras mes y año tras año. No es esperar que una persona se vaya, que una oportunidad se presente, que nos cambiemos de lugar, de una posición o de una situación. La paciencia no es un objetivo al cual tenemos que llegar ni una meta que debemos conquistar. Es todo lo contrario. La paciencia es una esperanza activa, proactiva y muchas veces dolorosa, dependiente y expectante. En otras palabras, el esperar produce paciencia. Yo defino la paciencia de una manera simple. La paciencia es la ciencia de tener paz. Es saber concebir, mantener y compartir la paz personal en cada circunstancia de nuestra vida. La paciencia va conectada con la espera. No se lleva a cabo de la noche a la mañana como pasa con los agricultores. Ellos esperan con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Ellos esperan con ansias a que maduren los preciosos cultivos. En el caminar de la fe, la paciencia es esperar para que Dios produzca el fruto reconociendo que hay algo más grande que está por venir. No es una marca de tiempo, ni es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Es una maratónica de vida. El Señor es nuestra ayuda y nos hace pacientes. La Biblia dice en Proverbios 14.29 El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
9: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial ¿Cómo te recuerdan otros? Todos recordamos personas significativas de vez en cuando Un lugar, un perfume, un libro o una melodía traen a nuestra mente esos recuerdos cuando menos lo esperamos Es como recibir la visita inesperada de aquellos que dejaron una huella en nuestra vida sin embargo, no todas esas visitas son agradables. El recuerdo de algunas personas nos hiela el corazón, evocando experiencias amargas. De modo que por algún mecanismo que es una gracia de Dios, tendemos a olvidarlas. Recordar personas que nos hicieron daño y mantener la vivencia constante puede ser muy destructivo. Lo contrario sí es una bendición. La persona que nos ayudó, quien estuvo a nuestro lado consolándonos, el gesto de amor, la palabra oportuna, el abrazo cálido, son recuerdos que cuando nos visitan llenan nuestra vida de agradecimiento y esperanza. Tal vez traigan un poco de nostalgia, pero siempre dejan un sentimiento dulce y reconfortante. Al acordarse de los filipenses, Pablo daba gracias a Dios. ¿Sucederá igual cuando alguien nos rememore? Me duele imaginar que alguien al recordarme pueda sentirse herido, abandonado o maltratado. Pido a Dios perdón por ello. Debemos vivir de tal manera que nuestro recuerdo alegre a las personas con quienes hemos tenido contacto. Eso no significará hacer concesiones o permitir a cada cual vivir a su antojo. A veces la confrontación y la reprensión oportuna ayudarán tanto a alguien que nos recordará con agradecimiento toda la vida. Pidamos a Dios ser el recuerdo agradecido que llena de gozo la vida de aquellos que cuando les tocó pasar a nuestro lado, fueron bendecidos por nuestra conducta. Hoy debo ser una bendición para alguien. Meditación escrita por Alberto González, Cuba
10: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Al oírlas, muchos de
11: sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué es si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Juan 6, 60 al 67 ¿Alguna vez has sentido que la enseñanza de Jesús es muy difícil de vivir? ¿En ocasiones te parece complicado ser cristiano, por ejemplo, en el lugar de trabajo? ¿Te das cuenta algunas veces de que no le simpatizas a la gente por alguna razón? ¿Alguna vez has tenido deseos de dejar de seguir a Cristo? Si pretendes una vida fácil, no te sugiero seguir a Cristo. No fue fácil antes, no es fácil ahora. Beber cerveza es fácil. Tatuarse es fácil. Perforarse es fácil. Fumar es fácil destrozar cosas en ira es fácil fornicar es fácil pero ser cristiano es una decisión difícil es una verdadera rebelión seguir a cristo es una decisión difícil y sin embargo al mismo tiempo es el camino a la vida en toda su plenitud como jesús expresa esta plenitud de vida viene del espíritu santo la enseñanza de jesús no es fácil de aceptar los discípulos exclamaron dura es esta palabra ¿Quién la puede oír mejor dicho esta enseñanza es muy difícil ¿Quién puede aceptarla ciertamente algunas de las enseñanzas de jesús fueron tan duras que muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él este capítulo 6 comienza con muchas personas siguiendo a cristo y termina con muchas apartándose de él no es tanto que la audiencia encontrara la enseñanza de cristo difícil de comprender sino que no les gustó su contenido Realmente hallaron ofensiva su enseñanza. Parece que estaban especialmente ofendidos por las tremendas afirmaciones de Cristo acerca de sus vidas. Afirmó ser el pan de vida, los llamó a creer en Él y les ofreció la vida eterna. Esta enseñanza no solo fue dura, sino también fue odiada. Jesús indica en el capítulo 7 el mundo a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Fue acusado de ser un embaucador, por tanto seguir a alguien que era odiado, por tanto tenía un costo muy alto. Cuando muchos le dieron la espalda y ya no lo siguieron, Cristo preguntó a los doce, al parecer profundamente herido en su corazón, ¿También ustedes quieren marcharse? señor? Contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una verdad tan potente. Cristo tiene las palabras de vida eterna. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el Santo Dios. Él es el único a quien ir. Y hay que resaltar cómo figura nada más en este episodio Cristo como el Hijo del Dios viviente. Cristo es único, encarna la santidad de Dios y es divino, habla de Dios Padre y también habla del Espíritu Santo, el Espíritu da vida. Y así como la carne física procrea la vida física, asimismo el Espíritu Santo procrea la vida espiritual. Y enseguida Cristo afirma: Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Por eso, cuando Jesús habla de la vida eterna, está refiriéndose a una calidad de vida que comienza ahora y sigue para siempre: vida plena y abundante. Esta es la clase de vida que trae el Espíritu Santo. Por eso, aunque hay un costo en seguir a Cristo, los beneficios superan el precio con creces. Realmente no hay otra alternativa. Solamente Cristo puede darte el Espíritu Santo. Solo Cristo puede darte vida plena. Ora conmigo. Padre Celestial, necesito tu Espíritu Santo para tener vida. Por favor, satúrame con tu Espíritu Santo. Para que las palabras que hoy y siempre hables sean espíritu y vida. Para los que las escuchan. En el nombre de Jesucristo. Amén.
10: La voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: me yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio, transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. tu vida para que viva Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
12: Tu
3: majestad inigualable
0: Voy a iluminar con tu luz. Escucha y comparte. Comparte. En mi boca Tiempo devocional Solo tú, tú, tú. en las plataformas spotify google podcast amazon music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts para que el recuerdo momento en escucha
0: escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am a través de Rema Radio Me
3: necesitaba
0: Sábados y domingos, 8am Por Rema Digital Radio La gracia
3: que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, gracias por las muchas oportunidades que RTM Mujeres de Esperanza en Brasil tiene para ministrar en conferencias y eventos de mujeres, que las mujeres sean fortalecidas y crezcan en su amor por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más,
12: 598-91-610-610. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: Dijo un escritor famoso, los favores que recibes, escríbelos en la piedra. Los favores que haces, anótalos en la arena. El salmista tiene un corazón agradecido. Vez tras vez, en la madrugada, en el día, en la noche, le escuchamos alzar su voz para agradecer. El salmista no agradece solo por los bienes que recibe y por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Agradece por sobre todas las cosas por Dios, por quién es Él, porque nos hizo, porque nos sostiene, porque nos da el privilegio de servirle, porque nos ama, nos cuida, porque es bueno, es misericordioso. Y su verdad es por todas las generaciones. El Salmo 100 es el canto de un corazón agradecido. Le ha agradecido a Dios por su familia, su casa, su carro, su trabajo, su salud. Le ha agradecido a Dios por ser su creador, sustentador, padre, amigo, pastor. Este es un buen momento para que usted agradezca a Dios también.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
2: En el Salmo 5, David el Rey llama a Dios su Rey. Es un acto de humildad y adoración reconocer que aunque él es el gobernante de una nación, de todas formas está subordinado a Dios. En el versículo 7, después de señalar que el mal no morará en la casa de Dios, reconoce que la única razón por la que llegará a estar en la presencia de Dios no es porque él sea bueno sino porque Dios es bueno dice pero yo por tu gran amor puedo entrar en tu casa puedo postrarme reverente hacia tu santo templo David conoce su propia iniquidad no lo ha olvidado no cree que es perfecto solo sabe que ha sido perdonado por sus pecados debido a su relación con Dios y de nuevo vemos que su temor a Dios lo acerca a él, no lo aleja. En el versículo 10, cuando le pide a Dios que castiga a sus enemigos, no le pide a Dios que lo haga en respuesta a su mal contra él, sino en respuesta al mal contra Dios. Dice, recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han revelado contra ti. El amor de David por la justicia está adyacente a su amor por Dios. Probablemente, todos hemos experimentado una situación como la de David en el Salmo 38. Está soportando todo tipo de dolor y sufrimiento simultáneamente, físico, emocional, espiritual, relacional, y sabe que es el resultado de su propio pecado e insensatez. Se arrepiente de su pecado y acepta que estas son sus consecuencias, pero le pide a Dios que le dé alivio, específicamente alivio en la forma de su cercanía y salvación. Cuando has conocido la cercanía de Dios como David, sentirte distante de él es mucho más doloroso que cualquier otro tipo de sufrimiento. En el penúltimo versículo dice, Señor, no me abandones, Dios mío, no te alejes de mí. David abre el Salmo 41 con una línea interesante. Dice que los que consideran a los pobres son los que son bendecidos o felices. Dios está atento a los que están atentos de los necesitados. Tal vez lo señala porque ha sido amable con los pobres y ahora ve cómo Dios está atento a él, específicamente en su enfermedad. Este es posiblemente el mismo sufrimiento físico que menciona en el Salmo 38. Los enemigos de David creen que está al borde de la muerte, pero David le está pidiendo a Dios que lo restaure. Sin embargo, no hay ningún sentimiento de derecho en esta solicitud. Es humilde, no exigente. En el versículo 10 dice, Compadécete de mí. Haz que vuelva a levantarme. Sabe que la sanación física sería gracia de Dios, algo que no merece. Cierra dando gracias a Dios por sostenerlo hasta este punto. Y sabe que el bien principal es estar en la presencia de Dios. En el Salmo 42, sigue clamando por la cercanía del Señor. Está desesperado por Dios. Se trata a sí mismo como un animal que está muriendo de sed. Recuerda lo que es sentirse cerca de Dios. Habla con su alma desesperada y le ordena que espere en el Señor. Al mismo tiempo, expresa sus sentimientos al decir que Dios lo ha olvidado, aunque sabemos que esto es imposible. Confía en que habrá restauración y alaba a Dios en espera de ese tiempo. Vistazo de Dios ¿Estos salmos son tan reconfortantes cuando estamos en situaciones como las de David, cuando nos sentimos distantes del Señor? Si alguna vez te has sentido seco en el desierto, si alguna vez has sentido la provocación del enemigo, probablemente sepas lo que se esperará que la cercanía y la salvación de Dios se hagan evidentes. En estos lugares podemos responder como David lo hizo, recordando las maneras en que nos ha librado a través de las pruebas de en el pasado. Cada salmo que leímos hoy termina con una petición a Dios para que actúe y una creencia sincera de que lo hará. David repasa el carácter de Dios y ordena a su alma que lo crea. A veces es en nuestras horas más oscuras y cuando lo sentimos más lejos de nosotros que finalmente nos damos cuenta que Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo
14: cada semana.
15: Hola. Soy Dorothy. En Éxodo capítulo 25, cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para hacer un arca del pacto, describió el arca desde dentro del lugar santísimo hacia el atrio exterior. Sí, Dios comienza consigo mismo y continúa su obra hacia el hombre. Dios indica cómo un adorador podría acercarse a él en el arca del pacto. El propiciatorio que estaba en el tabernáculo dentro del lugar santísimo, simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el adorador debía tener acceso a la puerta del tabernáculo, pero tuvo que hacerlo por otra vía. Esta vía representaba a Jesús, la puerta, el camino, la verdad y la vida. El adorador debía traer su sacrificio, que sería puesto sobre el altar de bronce, y después ir a la fuente para lavarse y ser purificado. En Hebreos 9, 6 al 7 leemos, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, es decir, el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, es decir, al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Observa esto, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Como ves, Solamente los sacerdotes quienes representaban a los hijos de Dios podían ingresar a este templo santo, el cual simbolizaba el cielo y la presencia de Dios. Esto se confirma en Hebreos 7, 23 al 27. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En otras palabras, ellos no vivieron para siempre. Mas este, allí hablando de Jesús... Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede, ese Jesús, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, es decir, Jesús, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué importante es darse cuenta de la diferencia. Todo lo demás era un símbolo. Jesús trajo aquello de lo cual hablaba el símbolo. En el capítulo 9 de Hebreos leemos: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Allí está hablando de esa redención para nosotros. Sabes, Hebreos 9, este es un capítulo importante, y te pido que lo leas allí en tu Biblia, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Solo la Obra terminada de Cristo en la cruz abrió el camino para una perfecta comunión y relación con el Dios Santo. Cuando Jesús exclamó desde la cruz, consumado es, el velo que nos había separado del Dios Santo y extraordinario fue rasgado de arriba abajo por Dios, porque Cristo, el Mesías, ha aparecido en la presencia misma de Dios en nuestro favor. Versículo 26 pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado por sí mismo, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ciertamente el juicio. Qué importante es que hoy adores y agradezcas a Cristo, quien murió por ti, y pon tu fe en Él. Permítele a Él ser tu salvador personal, y al recibirlo en tu vida, alábale, porque ahora tienes acceso directo a Él, a través de nuestro intercesor, el Señor Jesucristo. Lecturas
16: diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del libro de Josué. Allí vamos a leer del capítulo 1, los versículos del 5 al 7, que dice «Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente» porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y la reflexión de este día se llama Cuando no hay nada que perder. Era el año 1816. En el Cerro de Chicote, la infantería española había acercado a un puñado de patriotas del Alto Perú. Viendo insuperable la situación, el soldado Pedro Loaiza gritó, yo no me entrego al enemigo y se lanzó al precipicio el comandante Eusebio Lira testigo del arrojo de Loaiza no podía quedarse atrás así que tomó impulso para lanzarse él también y proclamó moriremos por la patria pero segundos antes de lanzarse al vacío lo atajó José Santos Vargas tambor mayor de la banda de músicos con estas palabras moriremos si somos sonsos el sargento julián reinaga recorrió con la vista el fatídico cerro y propuso quememos el pajonal los ingeniosos sobrevivientes se dieron de inmediato a la tarea de prenderle fuego a las altas pajas gracias al viento, las llamas se extendieron en dirección a las filas enemigas. En cuestión de minutos, las llamaradas rechazaron a quienes los sitiaban. Unos a otros se atropellaron en frenética huida, lanzando al aire fusiles y cartucheras mientras suplicaban misericordia al Todopoderoso. Mis queridos hermanos y amigos, la lección que nos enseña esta historia es que no tenemos nada que perder con tomar la iniciativa y arriesgarnos. Y si así es en lo físico, ¿cuánto más no lo será en lo espiritual? Satanás, nuestro enemigo mortal, ha sitiado la fortaleza de nuestra vida a fin de hacernos morir de hambre espiritual. Pero Dios ya lo venció. Ganó la victoria cuando dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Él siempre toma la iniciativa, como nos cuentan las Escrituras en la lectura de hoy referente a Josué. Y luego nos manda a esforzarnos y ser valientes. El Señor siempre va por delante. A nosotros nos toca seguirle y, a través de su poder, alcanzar la victoria. De esa manera seremos más que vencedores en Aquel que nos amó. Que Dios te bendiga. Somos
0: Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Remar Radio
17: Transmitiendo
1: desde Jalisco, México
18: Eh, escucha y comparte Comparte. Tempo
0: devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
18: Por amor mi mejor canción
0: Escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.
7: Sobre mis No tristeza, ya no hay más dolor. La cruz fue la llave de mi salvación.
0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones
19: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
17: William Shakespeare describió, cuando los dolores llegan, no llegan solos, llegan en batallones. Cuando los desafíos tocan a su puerta, traen compañeros con ellos, parecen venir en pandillas. Hay varias palabras que equivalen a la palabra problemas, desafíos, disgusto, preocupación, contratiempo, incluso estrés. Aflicciones como lo expresa la traducción Reina Valera. El apóstol Pablo, al escribir a los cristianos romanos que estaban sufriendo persecución y sabiendo que la seguridad de su mundo podría estar sujeto al capricho de un funcionario del gobierno, dijo que el problema produce paciencia o perseverancia. Cuando Jesús habló con los discípulos acerca de la tribulación, él conectó los problemas al gozo y dijo, En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. La palabra griega traducida como paciencia es una combinación de dos vocablos que literalmente significan permanecer debajo. Por lo tanto, el problema que enfrenta produce el poder para mantenerse. En pocas palabras, ante un problema usted no corre ni estalla ante las adversidades. Jesús, al decirles a sus discípulos que iban a tener problemas, les anticipó estas cosas para que tuvieran paz. En Juan capítulo 16, Jesús prometió su fortaleza constante y presencia en los tiempos de pruebas. En cada vida, Debe caer algo de lluvia. Pero la lluvia trae flores y el color aleja la nube gris de las dificultades. Con la ayuda de Dios, usted puede superar sus problemas.
19: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
20: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 3.26. Dios es justo y justifica al que es de la fe de Jesús. Y en Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La reflexión de hoy se titula, No hay doble condena. El mismo delito no se castiga dos veces. Este principio básico es bien conocido por los hombres de, de leyes. Cuando una persona ha sido juzgada y se ha hecho justicia, no se pueden hacer más demandas contra esa persona por el mismo delito. La justicia divina aplica el mismo principio y da una entera seguridad a todo hijo de Dios. Expliquémoslo más claramente. Todo ser humano es pecador y merece la condenación del Dios santo. La pena merecida es el alejamiento definitivo de Dios en los tormentos eternos. Sería terrorífico si no hubiese otra salida. Pero Jesús ama a todos los hombres y quiso ser condenado en lugar de ellos. Él no tenía ningún pecado que expiar, pero aceptó cargar con el pecado de los hombres y sufrir el castigo que ellos merecían. ¿Puedo formar parte de los que están en Cristo Jesús protegidos por Él? Sí, si reconozco mis pecados y acepto que Jesucristo sufrió una vez por mis pecados, el justo por los injustos, como dice 1 Pedro 3.18. Amigo oyente, para el que acepta esta propuesta del amor divino todo está solucionado. La sentencia fue pronunciada y la pena expiada. Por ello Dios no hará nuevamente un juicio sobre un asunto que ya fue juzgado definitivamente. Si lo hiciese sería injusto con su hijo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien el Señor no culpa de iniquidad, dice el Salmo 32, versículos 1 y 2. Cristianos, nuestra seguridad es total. Fuimos justificados por un Dios justo. Ya no hay ninguna condenación que recaiga sobre nosotros.
21: ...¿te imaginas?... ...una reflexión del pastor y comunicador... ...José Pablo Sánchez... ...con Esperanza Suárez.
22: El pastor Summer, nombre ficticio... ...decidió quedarse en Siria durante la guerra... ...para servir a su comunidad en la ciudad de Tartus... ...que dispone de una base naval... ...clave para la defensa del país... ...su fe en Cristo... ...le ha convertido en un blanco para los extremistas islámicos. Cuando viajamos de un lugar a otro, dice Summer, ...existe el peligro real de que nos secuestren... ...para cobrar un rescate que financia así la guerra de Daesh. A pesar del riesgo, tanto él como su iglesia... ...se habían entregado a cuidar a muchas familias... ...desplazadas por la guerra... Había muchas familias desplazadas que vivían en la frontera con Irak y que llegaron a Tartus y sus suburbios sin nada, pues habían perdido sus trabajos y pertenencias. Pronto estábamos atendiendo a más de 100 familias por día, comenta Samer. A pesar de los retos y grandes desafíos que enfrenta cada día, el pastor Samer afirma que la guerra ha ayudado a las iglesias a abrirse más a las personas necesitadas y a unirse más entre sí. Las puertas de la iglesia están abiertas de par en par, nunca se han cerrado a nadie y no hacemos diferencia en las personas, vengan del trasfondo que vengan, ya sean cristianos o sean musulmanes. «Cada miembro de la Iglesia está comprometido en servir. Nuestro mensaje es que les amemos a todos y queremos ayudarles, a todos, absolutamente a todos», cuenta Samer. La grave situación ha provocado también que diversas iglesias cristianas unan sus manos y cooperen entre sí para ayudar a los desplazados. Antes había cierto temor entre unas iglesias y otras, pero hoy en día, cuando hay que distribuir comida, si miras alrededor, ves voluntarios de todas las denominaciones cristianas y de todos los trasfondos. El trabajo, el amor y la unidad están dando fruto. Muchas familias son atendidas físicamente, pero también necesitan consuelo y esperanza. La gente tiene sed de Dios, dice Samer anda en busca de ayuda espiritual, de apoyo y de esperanza. Cuando escuchan sobre el amor de Jesucristo que llevó sus sufrimientos en la cruz, muchos deciden seguirle, se bautizan y comienzan a colaborar ayudando a otros desplazados. La guerra y el terrorismo yihadista está llevando a muchas personas al odio y los deseos de venganza contra todos los musulmanes. Sin embargo, el pastor Samer, que sufre en vivo sus ataques, dice a través de la organización Puertas Abiertas. Mi oración por Oriente Medio es poder ver la obra del Espíritu Santo en el corazón de la población musulmana. Algunos piensan que seguir a Jesús implica desechar a los musulmanes. Nosotros creemos y oramos por una palabra especial de parte de Dios en los corazones de esos musulmanes. Con este deseo, Samer cumple el llamado de Jesucristo. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber.
23: ¿Te imaginas vivir día a día con el temor de ser secuestrado cada vez que sales a la calle? ¿Te imaginas ser el blanco de los terroristas, que tu nombre esté en la lista, saber que una bala, una bomba un cuchillo está al acecho y que nunca sabes si volverás sano y salvo al hogar? ¿Te imaginas acercarte cada día a a muchos que podrían ser tus enemigos terroristas disfrazados de refugiados preparados para decapitarte y acercarte de tal modo que el miedo no te pare, la sospecha no te limite y la duda no te impida dar comida al hambriento y ropa al desnudo. ¿Te imaginas que... Eres libre para hacer cualquier otra cosa, para escapar de la guerra, vivir cómodamente en un país seguro, ayudar al prójimo sin arriesgar la vida, servir al necesitado sin amenazas, pero te haces siervo de los que sufren y les ayudas sin preguntar su credo o procedencia, simplemente te entregas dejando tu destino en manos de Dios. Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que aman y siguen el modelo de Jesucristo. ¿Has escuchado Te Imaginas? Un espacio producido por
21: Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
16: Un mensaje a la conciencia.
10: Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
24: «Ya pertenezco al ambiente artístico. Soy actor. Como todo principiante, empiezo en el noviciado con altibajos. He descubierto una nueva manera de vivir. Me acuesto tarde, por lo tanto, me levanto tarde. La bohemia tiene para mí un atractivo muy especial, sobre todo la noche». ¡Qué linda es la noche de Buenos Aires! Es atractiva e interesante como una joven viuda llena de misterios que está esperando que un Gengis can la conquiste, susurrándole al oído falsas promesas de amor y haciéndola depositaria de las más encendidas pasiones. Y yo me pregunto, ¿qué estoy esperando? Como el Cid Campeador, subo mi caballo y empiezo a cabalgar la noche porteña. El pobre caballo, de babieca, se transforma en rocinante. Ya no me aguanta como antes. Una madrugada, antes que aparezca el sol, y mientras tomamos unos cafés con mi noble equino, este me dice, «Perdone, jefe, ¿le puedo hacer una pregunta íntima? ¿Cómo no? Pregúnte nomás, con confianza. Jefe, ¿cuánto pesa usted? De pronto siento que la sangre golpea mi cabeza». La indignación desplaza mis sentimientos más nobles, dando paso a la ira y a los deseos de venganza, hasta ahora algo desconocido en mí. Corro como tirón power en la película El zorro, doy un salto y caigo sobre mi caballo, sintiendo el crack-crack de sus huesitos. Como Peter Lorre, sonrío con el placer que solamente da la revancha. ¿Qué preguntabas, querido? Nada, jefe. Esa noche no puedo dormir. Sueño con balanzas, con dietas, con píldoras mágicas para rebajar de peso. Al otro día voy a la farmacia y aprovechando que está distraída, me subo a la balanza. La aguja baja de golpe. Se escucha un ¡ay! Yo, sin atreverme a mirar las tres cifras, salgo a paso apurado mientras el farmacéutico grita ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Agárrenlo! ¡Asesino! ¡Asesino! En estos recuerdos de su vida artística, Jorge Porcel, en su autobiografía titulada Risas, Aplausos y Lágrimas, insinúa que el estilo de vida que adoptó al comenzar su carrera como humorista argentino contribuyó en gran parte a empeorar su estado físico y, por consiguiente, a que se le conociera en el mundo del espectáculo como el gordo Porcel. Es que la vida bohemia a la que se refiere, por tratarse de un género de vida irregular y desordenado, si bien cobra tal fama tarde o temprano, la paga muy caro. De ahí que diga el refrán, quien siembra abrojos no ande descalzo. Gracias a Dios, durante los últimos años de su vida, Porcel cambió su manera de vivir y acató aquel refrán aplicándolo a la inversa. No dejó de andar descalzo, pero sí dejó de sembrar abrojos. Y para completar, comenzó a practicar el refrán positivo que dice, «Quien bien siembra, bien cosecha». Porque, como dice San Pablo, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
10: Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba conciencia.net. En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un, un rayo de esperanza, de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
12: El hombre era de Australia, un aborigen de color negro. Este hombre estaba mostrando un arma que utilizan para cazar, que se llama el boomerang. Es de madera, tiene un lado plano y el otro lado convexo en forma de C. Y lo interesante, este aborigen decía, era que lanzaba fuertemente este boomerang y hacía un recorrido en forma de círculo, de aproximadamente unos 45 metros de diámetro pero esta arma este boomerang volvía otra vez a él regresaba al lugar de donde se había lanzado esto nos habla acerca también de lo que dice la palabra del señor en números en su capítulo 32 versículo 23 si así no lo hacéis he aquí habréis pecado ante jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Llegará a nosotros. Dice también la palabra del Señor en Gálatas 6.7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y los juicios del Señor son todos justos y rectos. Así es que la Biblia nos habla que como el boomerang el pecado también vuelve a nosotros y nos alcanza. Cuando cometemos pecados tarde o temprano, este nos va a destruir físicamente. La ira y el enojo que parecen tan inofensivos para nosotros, sin embargo va a producir enfermedades estomacales o del hígado o enfermedades nerviosas. Una hija tuvo un problema terrible con su padre que le produjo una úlcera estomacal. También los temores, algunos piensan que ellos no son pecado, pero Dios dice que sí. Las preocupaciones, la ansiedad son pecado. Un señor llamado Jerry Peruvich tenía tanto temor a la muerte, él tenía tanta ansiedad en su vida, estaba muy preocupado por la situación del mundo, que se desplomó mental y emocionalmente padeció en su mente por muchos años hasta que recibió a Cristo en su corazón porque todo lo que el hombre sembrare eso también segará. el uso de la droga aunque produce euforia en el presente o éxtasis va a alcanzar a la juventud y a los adultos que la usan asimismo el cigarrillo destruye el aparato respiratorio perjudica nuestra propia sangre y tarde o temprano nos va a alcanzar Recuerdo aquel hombre que se estaba muriendo por causa de haber fumado. Su aparato respiratorio estaba totalmente destruido. El alcohol asimismo va a destruir tarde o temprano nuestro cuerpo. Dios dice en su palabra que todo lo que el hombre sembrar eso también segará. Asimismo la pornografía. Si queremos sufrir problemas nerviosos o mentales, entonces entreguémonos a la pornografía. Y no solamente va a destruir nuestra mente y nuestro sistema nervioso, sino nuestra vida espiritual. Por lo tanto, la única forma de evitar que este terrible pecado nos destruya, todos los pecados nos destruyan, vamos a acogernos a Cristo, invitarle a nuestro corazón, limpiarnos con su sangre y vivir en él, y tendremos la victoria sobre el pecado. Amén.
10: La invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Somos
0: Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Tu majestad, inigualable. Mi identidad está en la
0: eh, Escucha y comparte, comparte.
3: mi salvación.
0: Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches Pero tus podcasts.
22: Dios me ha escogido.
23: Escucha,
0: escucha Tiempo devocional de lunes a viernes A partir de las 6 am A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 am Por Rema Digital Radio La
19: palabra de Dios Trajemos No hay otro igual
25: El Salmo 91, los primeros versículos, el 1 y 2, quiero compartirte como texto de nuestra reflexión. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Estos dos versículos, y muy conocidos, tienen su énfasis eh, en la intimidad con Dios. El salmista resume los principales atributos a, para referirse a Dios en estos versículos. Eliom, Altísimo, El Shaddai, Todopoderoso, Yahvé, Jehová, Elohim, Dios, ¿Y por qué es importante eh, al mencionar el salmista tantos atributos de Dios? Altísimo, Todopoderoso, eh, Dios... Porque solo quien desarrolla una intimidad profunda, íntima con Dios... ...lo puede conocer a ese Dios, puede conocerlo a plenitud. Hay un reconocimiento por parte del salmista de su majestad, del poder del dominio, de la soberanía de Dios no es, no es simplemente una teoría no era una cuestión de cumplir una larga lista de requisitos no, conocía intimaba con Dios, conocía a ese Dios la pregunta entonces en base a este texto es ¿cuánto usted conoce a Dios cuánto conocemos a Dios o mejor sería cuánta intimidad tiene con Dios los términos aquí en el texto del Salmo 91 en estos primeros dos versículos habitar morar evidencian que el salmista anhelaba siempre esa relación cercana profunda con Dios aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente a Él esta frase lo dijo una vez Juan Calvino y viene bien al, al, al hablar sobre este tema de hoy porque a través de toda la historia cristiana encontramos personas que han rendido toda su vida a Cristo. Y cuando me refiero a toda, eh, es así, es completa, es total, una entrega a Dios. Así también personas que dicen tener fe, pero que en el diario vivir demuestran que viven presas del temor, de la ansiedad, de la preocupación. Y así, y así van, así caminan, así andan. Los mayores testimonios de la providencia de Dios, querido oyente, no se van a dar nunca en la pasividad de nuestra vida. No, la fe se desarrolla o desarrolla sus músculos en las pruebas, como dice una frase. La fe desarrolla los músculos o sus músculos en las pruebas, en las pruebas, en las adversidades. Es ahí donde la fe toma vigor o no. No se van a dar nunca cuando al creyente no, no le pasa nada. Eso debería ser una señal de alerta. ¿No? Cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, de Dios, de nuestro Padre Y tomamos la firme decisión de acercarnos más Como el salmista De conocerlo más a Aquel que todo lo puede a Aquel que nos creó Al Todopoderoso, al Altísimo, al Omnipotente Tendremos también esta, esta experiencia del salmista pero solamente cuando entremos en esa presencia íntima, profunda, genuina con Dios. No te hablo, no le hablo de, de cuánto, cuánto hace a, a la lista larga de requisitos, como por ejemplo ir a la iglesia, orar tres veces, no, no. Hablo de conocerlo a Él en intimidad, que como el salmista usted puede pueda decir conozco a ese todopoderoso experimento a Dios a ese altísimo cada mañana el omnipotente está conmigo todos los días lo conozco entonces cuanto más le conozca cuanto más dependa de él usted va a experimentar la seguridad que solo solo viene de Dios del Padre su promesa afirma que será su Dios de toda esperanza así que hoy querido oyente puede cambiar sus temores por la fe en aquel que todo lo puede entonces haga eh, suya esta declaración como el salmista diga hasta mañana diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios, ¿en quien confiaré? Que así
2: sea. Esto es La Palabra para Ti Hoy.
18: Y la palabra para ti hoy es, Has recibido la gracia para esta prueba. Escrita por Bob Gass. En Job 23.10 leemos, si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Job perdió a su familia y su fortuna el mismo día. Sin embargo, al mirar atrás, él escribió, Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Hace falta mucho más calor para producir oro que estaño. ¿Cuál de los dos quieres ser? Para disfrutar de la bendición que Dios tiene en mente para ti, tienes que aprobar las pruebas de la vida. En los comienzos de la programación televisiva, interrumpían con frecuencia los programas para una prueba de 30 segundos del sistema de transmisión de emergencia. Y aquellas pruebas se parecen muchísimo a las que llegan a nuestras vidas sin planear, inoportunas y siempre parecen llegar en el peor momento posible. Sin embargo, a diferencia de las pruebas televisivas, las pruebas de la vida no duran 30 segundos y luego desaparecen, no. Pueden durar semanas, años y, en algunos casos, toda la vida. Es posible que nunca entiendas completamente la razón para esto. Sin embargo, hay un aspecto de la prueba que puedes controlar. ¿Cómo respondes a ella? Lo cierto es que las pruebas son una parte invaluable, integral e indispensable de tu crecimiento espiritual. Sin ellas, nunca crecerás ni madurarás todo lo que necesitas. Y cómo manejas tus pruebas decide tu testimonio. Pablo escribió, Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios... Muchos más serán los que le den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Eso es de 2 de Corintios 4, 15 y 16. En resumen, has recibido la gracia para esta prueba.
19: Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tata. El kintsugi es un método japonés para reparar cerámica rota. Unen piezas rotas y llenan las grietas con un agente de unión de oro que hace que la pieza brille y se mire hermosa. La filosofía detrás de la técnica es reconocer que la pieza estaba rota y en lugar de tapar las áreas rotas, el alfarero hace resaltar las grietas con un oro deslumbrante. Creo que a Dios le ha de gustar el método de kintsugi, pues cuando nuestras vidas son destrozadas por una terrible prueba, Él nos vuelve a unir de una manera mucho más hermosa que antes. Él acentúa su gracia a través de los pedazos rotos de tu vida, para que todos la vean. Romanos 8 dice que Dios obra todo para nuestro bien. Entonces ten fe. Dios hará algo hermoso de aquello que hoy parece estar roto en tu vida. Es el
11: momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición,
19: en oración y en victoria me levanto hoy La dosis diaria Con William
22: Arana
21: ¿Conoces el juego del dominó? ¿Lo has jugado alguna vez? Sí, el de las fichitas normalmente casi siempre son blancas con punticos negros y cuando yo era muchacho eh, jugábamos con algunos amigos pero en mi país hacia la costa eh, se juega mucho, juegan muchísimo el dominó y me puse a reflexionar sobre este juego y sabes que lo extraño de este juego es que se gana perdiendo, sí, hay que perder para ganar, tienes que perder tus fichas, el que primero se deshace de sus fichas gana el juego Tienes que dar para obtener, perder para ganar, ser reducido a nada para llegar a la cima, para llegar a la meta, para decir, gané. No es como el béisbol, el fútbol, etcétera, El tenis, muchos juegos en los que el mayor número de carreras, de puntos o anotaciones va a determinar al ganador. No, en el dominó, el que triunfa es el que primero llega a la nada. La regla del hombre natural es... Es, consigue todo lo que puedas. La regla del hombre espiritual debería ser, da todo lo que puedas. ¿Sabes una cosa? En la esfera espiritual solo conservamos para siempre aquello que damos. Y en la vida cristiana, en la vida como creyentes, como hijos de Dios, muchas veces las victorias más significativas, más importantes, vienen disfrazadas en un atuendo de derrota. Y debemos reducirnos a nada antes de llegar a ser algo. La semilla que se guarda en el granero se enmohece y se deteriora, pero si se bota en el suelo aumenta 30, 60 y hasta un 100%. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Eso dice la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones en Juan 12, 24. Hoy quiero que recuerdes que Jesús lo dio todo, que Él es el mayor ejemplo. Y yo sé que muchos de pronto se han burlado de ti cuando te ven sin nada, pero debes entenderlos porque tú estás en un proceso. Muchos te señalan porque has tomado una decisión en tu vida de seguir a Cristo. Y ellos desconocen que Dios ha depositado en ti el poder para hacer todo de nuevo. Tú no eres bendecido o bendecida por lo que tienes. Es lo contrario. Tu bendición es la que provoca que lo tengas. Todo lo que vas a tocar va a prosperar en el nombre de Jesús. Y es por eso que si algo o algún proyecto fracasa, como ese sueño, ese negocio, esa relación o tus finanzas Tú nunca vas a ser un fracasado o una fracasada, recuérdalo Solo estás siendo procesado Y ha sido un gran ejemplo que a veces hay que perder para ganar Y eso no lo van a entender las personas Cuando Jesús está siendo crucificado, padeciendo por tu causa y la mía Justo poco antes de morir, le gritaban No que eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Claro que sí era hijo de Dios. Sin embargo, Jesús en ese proceso no se iba a detener a defenderse delante de ellos. No, dijo algo interesante y te lo comparto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que están diciendo. Eso es una gran enseñanza. Es lo que les quería enseñar o decir es que no saben que soy el hijo de Dios. No saben que si quisiera me bajaría de esta cruz. No saben que hoy muero, pero ante muchos parecería fracasar pero era la vida y la victoria para cada uno de nosotros. Él no necesitaba demostrar su poder solo para que ellos vieran, porque sabía que era necesario padecer todo esto, y su poder era tan grande que al perder la vida volvió a vivir. Sí, lo hizo de nuevo. Su bendición y su fe no dependían de esa cruz, ni de quienes se burlaban, mucho menos de la muerte. El único fracasado resultó ser el enemigo que no pudo vencer. Con esto te digo, lo importante no es que ellos lo sepan, sino que tú lo creas. No importa el escenario que estés viviendo hoy, ni quienes se quedan para vivirlo contigo, mucho menos de los que se fueron para ver tu fracaso. Lo que importa es lo que llevas dentro, ese sueño que por más levantamientos que surjan, sabrás que se va a cumplir. Si perdiste algo, quiero recordarte que ese fracaso no te hace un fracasado. Si mantienes tu fe, alcanzarás el milagro. Padre, en el nombre de Jesús, que la persona que está escuchándome hoy aprenda que tú eres nuestro mayor ejemplo, que tú eres nuestro maestro, que no tenemos que quejarnos más, que sabemos a dónde vamos, que lo aceptamos y recibimos la victoria tuya en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo y te bendigo.
23: Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control.
19: la dosis diaria. Con William
14: Arana. León Tolstoy, este escritor ruso, dijo lo siguiente. No se vive sin la fe. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive, es porque cree en algo. Hablemos de la fe. En Mateo 21 el capítulo 21, el versículo 21 al 22 Jesús decía Les digo la verdad Si tienen fe y no dudan Pueden hacer cosas como esa y mucho más Hasta pueden decirle a esta montaña Levántate y échate al mar Y sucederá Ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si tienen fe La recibirán la oración es el medio que tenemos nosotros, los creyentes, para poder comunicarnos con Dios. Así que si tenemos fe, obviamente sabemos que podemos pedir a nuestro Dios. La Biblia dice que si pedimos y no creemos que recibiremos, entonces somos como las olas. Que no tienen estabilidad, que van y vienen, decía Santiago en el capítulo 1, el versículo 6. Tenemos fe no porque creemos que podemos lograr nuestros objetivos con nuestros propios medios, sino porque nuestra fe está posicionada en el único que lo puede hacer, que es Dios. También no depende de lo que vemos o percibimos muchas veces. Hebreos 11.1 nos dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Estamos acostumbrados al ver para creer. Pero la fe no funciona de esa manera, o no lo funcionó como con Tomás. Cuando Jesús se presentó, le dijo, mira, yo no puedo ver, si no lo veo, no lo voy a poder creer. Así que Jesús mismo se presentó, ahora crees Tomás. Y hasta le hizo tocar el costado allí en su herida. Como creyentes, lo que nos sostiene y la base de nuestras creencias es la fe. No muchas veces por lo que percibimos con nuestro cuerpo físico o lo que vamos percibiendo simplemente en las situaciones que nos van pasando. Porque sería muy fácil Confiar y creer, claro, porque lo estoy viendo, lo estoy experimentando, pero tenemos fe y esa es el, 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 la energía que mueve el eje de nuestra fe. A menudo, siempre es sencillo confiar en el Señor cuando vemos indicios que nos indican, ya que Él va a actuar conforme a, los, a lo que nosotros pedimos, pero nos desanimamos cuando no es así. La fe también implica seguir creyendo aunque no veamos lo que está sucediendo. Aunque no veamos que aquella promesa que yo estaba esperando no se está cumpliendo. Y así es necesaria también la fe para agradar a Dios. No podemos llevar Peticiones a alguien en quien no creemos luego que nos va a dar o nos creemos ni siquiera que existe. La Biblia dice que no podemos ser gratos ante los ojos de Dios si no tenemos fe. Y es que para ser amigos de Dios hay que creer que él existe, pues justamente eso es lo que en eso se basa nuestra fe en el Señor y vemos un montón de situaciones, un montón de historias bíblicas donde nos habla acerca de la fe como hombres que no estaban viendo creyeron, creyeron y le fue contado por justicia, decía justamente la Biblia de uno de estos grandes hombres de fe. Ahora, me decís, Anita, ¿yo puedo pedir entonces un auto y se me va a conceder ahora mismo? No lo sé. Y es ahí donde nosotros entendemos también que si estamos en la voluntad de Dios, todo va a obrar a nuestro bien. ¿Es necesaria la fe? Sí. Es necesaria para vivir y también para creer en nuestro buen Dios.
10: Párate a un lado observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos, recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos, haz una pausa en tu vida, con Pablo Martini.
26: Nuestros ojos transcurre un proceso fantástico llamado globalización, un perfeccionamiento impresionante de las comunicaciones, un progreso económico, técnico y científico nunca antes alcanzado. A la vez, observamos con dolor cómo los invitados a esta propuesta posmoderna son una minoría. Al mismo tiempo, somos también espectadores de la incongruencia de un problema creciente de destrucción del medio ambiente que cuestiona radicalmente el sentido mismo del progreso que antes mencionábamos y de la civilización humana. El problema no es, sin embargo, la globalización en sí misma, ni el avance técnico y científico, sino el espíritu que gobierna dicho sistema, un espíritu caracterizado por el egoísmo que ha reinado desde siempre y seguirá reinando en el corazón de todo ser humano que forme parte de este sistema. El movimiento iniciado por Jesús se vio enfrentado a una situación semejante en aquel entonces. El imperio romano aparecía también como contracultura propuesta y los cristianos no tenían ninguna posibilidad de pensar o construir un sistema alternativo. Pero el problema, como hoy ayer también, no era el sistema mismo, sino el espíritu idolátrico enajenado de Dios y egoísta del imperio romano. Los cristianos no se enfrentaron directamente con el sistema, pero en cambio vivían una resistencia cultural, ética y espiritual que, a largo plazo, logró abrirse paso en medio de las demás culturas existentes en ese tiempo, en medio de la cultura romana, de la griega y de la judía. El desafío de Jesús ayer y hoy sigue siendo el mismo. Los cristianos vivían en el imperio romano, pero no eran del imperio. ¿Y tú? ¿Estás con el mundo? ¿O en el mundo, pero con Jesús?
10: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. La biblia dice.ORG. Gracias por escucharnos.
0: Somos Rema Radio, 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
11: ¡Me llevas más! A
7: Escucha. Escucha.
0: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio.
27: Cuando eres niño, eres cemento fresco. Las impresiones se escriben en ti con mucha facilidad y profundidad, y luego se endurecen en creencias o no creencias, y ese niño se convierte en adulto. El difunto Steve Jobs no fue una excepción. El revolucionario y genio de las comunicaciones de la empresa Apple ha sido descrito como intrigante pero inescrutable. Y mientras luchaba contra el cáncer, él abrió algunas ventanas en su mente y alma al autor que estaba escribiendo la historia de su vida. Según su biografía, Steve Jobs estudió durante años el budismo Zen. Un artículo publicado por un destacado medio de prensa decía, Nunca volvió a la iglesia después de ver una foto de niños hambrientos en la portada de la revista Life y le preguntó a su pastor de la escuela dominical si Dios sabía lo que le sucedería. Tenía 13 años en ese momento. En un artículo separado, el mismo medio incluyó esta observación espiritual hallada al final de su biografía. Al cristianismo se le acaba la sustancia cuando se basa demasiado en la fe, en lugar de vivir como Jesús o ver el mundo como Jesús lo vio. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema «Ver lo que Jesús ve». En las palabras de Steve Jobs sobre Jesús, había un destello de la verdad fundamental que responde a tantas preguntas espirituales. Todo se trata de Jesús. El cristianismo, la religión, nunca ha sido el problema. Aunque muchos no han podido o no han querido separar a Jesús de la religión que se trata de Él. Pero Jesús lo hizo todo acerca de Él y solo de Él. En esa simple invitación de una palabra que extendió una y otra vez, sígueme. Jesús nunca dijo, sigue mi religión, sigue a mis seguidores, sigue mis reglas o sigue a mis líderes. La única razón para alejarse de Jesús es si tienes un problema con Jesús. Y en cuanto a ver el mundo como lo vio Jesús, Él lo vio roto porque la gente pasaba junto a los heridos ensimismada como la historia del buen samaritano. Él vio el mundo frío, solitario y retorcido porque cada persona ha elegido ignorar las instrucciones del fabricante y trata de convertirse en su propio Dios para su propia vida. Y eso nos ha traído un mundo de familia sangrando, un acaparamiento codicioso que produce Hambre global y un drama sin fin de personas que son utilizadas, abusadas, ignoradas y pisoteadas. ¿Y qué pasa con esos niños hambrientos? Jesús dijo cuando nos acercamos a ellos para ayudarlos. Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 25, versículo 40, en el Nuevo Testamento dice... Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús está tan personalmente identificado con aquellos quienes sufren en nuestro mundo, que Él toma el trato que les damos a ellos como el trato que le damos a Él. Este Jesús de quien todo se trata vino aquí, como varón de dolores, hecho para el sufrimiento, traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Eso dice Isaías capítulo 53, versículos 3 y 5. Ese fue el Dios que dejó el trono para morir en una cruz. Es un Dios en quien puedes creer que está solo por encima de todos los aspirantes a dioses del panteón espiritual de la tierra. Y en última instancia, encontramos en Jesús al único hombre entre los miles de millones que han vivido, que ha regresado de la tumba y que prometió la vida eterna a todos aquellos que le seguirían. Y ahí surge una pregunta, mientras todavía puedes decidir, ¿alguna vez has hecho de este Jesús, tu Jesús? Puedes imaginarlo llamando tu nombre hoy y diciendo, sígueme, Él murió por ti. Resucitó de entre los muertos para probar que puede darte vida eterna. Él está esperando que te acerques y le digas, Jesús, perdóname, soy tuyo. A pesar de toda la niebla, de todas esas espiritualidades sofisticadas y de las religiones en duelo, en nuestro mundo existe un Dios, un Salvador real. Él es el Dios que colgó de una cruz y murió para darte perdón y vida eterna.
1: Solo. A
16: veces tenemos la idea equivocada de que Dios nos hará la vida más fácil después de la salvación. En algunos aspectos puede que sea cierto, ya que como creyentes tenemos al Espíritu Santo que nos transforma a semejanza de Cristo, capacitándonos para que manejemos las luchas con paz, contentamiento e incluso alegría. Pero ser cristiano no nos libra de los
4: problemas ni de las dificultades. Todavía estamos... En un estado caído y por eso seguimos luchando con el pecado, nuestra redención
16: total se hará realidad con el regreso de Cristo cuando nuestros cuerpos sean resucitados a su estado glorificado. Gime al saber que
4: el mundo no es su hogar o ha permitido que sus afectos e intereses sean dominados por esta vida terrenal. Para más información, visite
1: encontacto.org.
17: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracias a Vosotros, en otro momento de gracia. En un libro que habla sobre la tranquilidad del mar, dice que la superficie del mar tiene oleaje, pero tiende a calmarse, y en lo profundo todo es inmóvil. Oceanógrafos han encontrado restos de plantas que parece que no han sido movidas por años. Como cristiano, usted puede experimentar paz en su alma a pesar de las circunstancias difíciles. Es el resultado de que usted le pertenece al príncipe de paz. Mientras viva obedeciendo a Cristo, su paz reinará en su corazón y lo protegerá de lo que las circunstancias le puedan traer. Les habló Henry Tolopilo, esperando que nos acompañe en otro Momento de Gracia.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando, impactando tu vida con poder.
1: Me encontró y medio pedo. Estás en escuchando Remar Radio. Su Cristo, la razón Transmitiendo de desde Jalisco, vida. México. Impactando tu vida con poder en tu corazón, quiero siempre con... Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad Reino con Dios
15: Escucha
0: y comparte Comparte Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
1: podcasts
0: escucha, escucha Tiempo devocional De lunes a viernes A partir de las 6 am a través de Rema Radio. Sábados y domingos,
1: 8
18: am
0: por Rema Digital Radio.
1: A ti me acerco, ya no quiero